0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Dzisiaj razem ze mną jest Mikołaj Wojciechowski. Dzień dobry Mikołaju. Witam Janku, witam Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj jest osobą, która... jakby nie spotkałem się z osobą, która by wiedziała więcej o książce czy pyśmienictwie niż on. I dlatego dzisiaj sobie na ten temat właśnie porozmawiamy. Widzę już, że chcesz mi przerwać Mikołaju. Na pewno jest wielu
1: znamienitych tutaj badaczy, którzy się zajmują tą książką i więcej wiedzą niż ja. Natomiast z pewnością dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić moimi ustaleniami, moimi badaniami, ponieważ temat pewnej książki, historia danej książki no jest częścią także tego, czym się obecnie
0: zajmujemy, więc mam nadzieję, że coś ciekawego, a może i nowego uda mi się Państwu przekazać. Ja również mam dużą nadzieję, że się uda. No jak Państwo się już w takim razie na pewno domyślili, dzisiaj porozmawiamy sobie o książce. Oczywiście o książce głównie tutaj w kontekście polskim w miarę możliwości też poznańskim i raczej w naszym podcaście skupimy się tu na czasach renesansu, ale myślę, że warto jakieś słowo wstępu, ponieważ przecież książka tak od razu się nagle w renesansie nam nie pojawiła. Na pewno jest to troszkę dłuższa historia, czy jakieś słowo wstępu tutaj mógłbyś tam, Mikołaj, zaprezentować.
1: Jest to bardzo ważne założenie i od niego musimy wyjść na początku, ponieważ mówimy o książce zarówno drukowanej, ale również i o książce rękopiśmiennej. Książka rękopiśmienna, rękopis, manuskrypt no, dominowała w okresie średniowiecza. Taką cezurą w dziejach, pewną rewolucją i to na ogromną skalę światową był wynalazek Jana Butenberga, wynalazek mojej Cieciątki Drukarskiej i wówczas rzeczywiście możemy mówić o Pewnej rewolucji, o zmianie kultury rękopisu, kultury piśmiennictwa, no i już książki drukowane od tego właśnie momentu, czyli mówimy tutaj o drugiej połowie wieku XV. Tak mniej więcej się przyjmuje, że ten wynalazek Gutenberga około 1450, on później drukuje swoją pierwszą Biblię w 1455 roku i od tego momentu mówimy o tak zwanym właśnie kinku bułach a jest to termin stosowany na określenie książek, które były wydrukowane do roku 1500. Natomiast już od tego roku mówimy później o książkach drukowanych w XVI, XVII, XVIII wieku jako starodrukach. Natomiast wcześniej. W dzisiejszej literaturze przedmiotu panuje taki pogląd dość słuszny, moim zdaniem mówiący, że właśnie mieszkła dokładnie to decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa była decyzją ważną nie tyle z względów powiedzmy politycznych, ale także i kulturowych, ponieważ to tutaj na Ostrów Tunski przybyły osoby e, duchowni, którzy potrafili pisać i czytać. Były to osoby przede wszystkim właśnie z obrębi Kultury Zachodniej, no i oni pewne wzorce na pewno wzorów sprowadzili. Mówiłem przecież zarówno o budownictwie, ale także o w tym, jaki sposób, em, samo państwo wcześniej funkcjonowało. I także, jeśli mówimy o państwie, no to, to państwo musiało zostać w jakiś sposób oczywiście także tutaj prowadzone. Literatura przedmiotu podaje, że w książęcym palatium, w rezydencji mieszka
0: pierwszego, mieściło się kancelaria. Mm-hmm. Tak, wspominaliśmy sobie też na jednym podcaście, że podobno przedmioty takie kancelisty zostały tam znalezione, tak? Tak,
1: są to różnego rodzaju elementy wykorzystywane przez przez skrybę, przez pisarza, natomiast my nie mamy tak naprawdę żadnego zachowanego dokumentu, który wyszedł właśnie spod tejże kancelarii. Tak jak wspominałeś, mamy pewne elementy, które były używane, żeby powiedzmy napisać, spisać na rękopisie to, to i to. Niemniej rzeczywiście uważam, że sam chrzest, był pewnym katalizatorem. Mhm. Katalizatorem w sensie właśnie początków tej kultury piśmiennictwa na ziemiach polskich. Ta kultura, ona się rozwijała w późniejszym czasie. Mamy na to dzisiaj materialne dowody. Są to właśnie zabytki dawnego piśmiennictwa, skarby, bo tak powinniśmy te obiekty nazywać. Można tutaj wymieniać kilka z nich. No Chyba jednym z najważniejszych, dzisiaj znanych jest m.in. Złoty kodeks Gnieźnieński, który szacuje się, że pochodzi właśnie z końca wieku XVI. On dzisiaj przechowywany w archiwum archiwum decyzjalnym w Gnieźnie. Możemy również mówić chociażby tutaj o Złotym Kodeksie tak tzw. Płockim, ponieważ stanowił on własny w katedry Płockiej, ponieważ Budyta Czeska, pierwsza żona księcia Władysława, przekazała go właśnie w kategorii Płockiej, stąd właśnie ta nazwa Półtuski Płocki. Dzisiaj ten kodeks przechowywany jest w Bibliotece Wsiąłym Czartoryskim. też jest jeden z najważniejszych zabytków tego właśnie piśmiennictwa wczesno I tutaj oczywiście przychodzą mi na myśli kazania świętokrzyskie, które zostały odkryte przez Aleksandra Brichnera, bodajże w 1890 roku. I też badacze różnie ten obiekt datują. Niektórzy sugerują, że Kodeks ten pochodzi rzeczywiście z połowy wieku XIV. Inni z kolei uważają, tak dawniejsza historiografia sądziła, że kodeks ten stanowi odpis starszego oryginału, który datuje się na przełom wieku XIII i XIV. Niemniej to, co uważam za istotne w badaniach nad dawną książką, nad rękopisami jest sposób, a przede wszystkim to, gdzie chociażby same kazanie świętokrzyskie zostało odnalezione. Ponieważ Aleksander Brickner wyciągnął
0: właśnie ten rękopis z oprawy starodruku. Z oprawy? Czyli książka była użyta do stworzenia obwoluty dla drugiej książki?
1: To była bardzo częsta maniera wykorzystywania wtórnego rękopisów, które były mm, zniszczone, które już wyszły z użytku, co się z nimi stało. Introligator podczas oprawiania takiej książki czasami używał, powiedzmy, całego rękopisu, żeby, jak gdyby nadać książce tą oprawę, okładzinę górną i dolną. Niekiedy również wkładał te pozostałości rękopisów, czy także druków do środka, już do istniejącej oprawy, żeby po prostu ten blok wzmocnić, żeby książka się po prostu nie rozleciała.
0: Czyli byśmy I... powiedzieli takie dawne Zero Waste nasze obecne trochę?
1: Dokładnie tak. Idąc, idąc tym tropem jak najbardziej jest to, jest to ciekawe spostrzeżenie. W tym środowisku badawczym takie właśnie powiedziałbym, Zero Waste my z kolei znamy tak zwaną, tak zwaną złotodajną złoto akulaturą. No tak. Ponieważ często właśnie z tych popraw można wyciągnąć no, zabytki, zabytki, które dzisiaj uznawane są za zaginione, nieistniejące. Czasami nawet y, mogą to być pewne tak zwane próbki
0: na Okej, okay, no to rzeczywiście duża ciekawostka, że tak trochę jakby w jednym skarbie, no bo jakby te rzeczy, o których mówisz, to też są staro, stare książki, stare druki. Może się jeszcze coś starszego, jeszcze jakiś dodatkowy skarb. Więc jeśli ktoś z Państwa ma jakąś starą książkę, to polecamy przyjrzeć się opłatce. Może okay. też tam się coś e, ukryło. Dobrze, a powiedz mi też tylko troszkę, czy masz jakieś może informacje na ten temat, jeszcze zanim przejdziemy sobie dalej. No właśnie, średniowiecze, tak jak wspominałeś, tutaj zmienia się, pojawiła się nowa kultura na ziemiach polskich. No i też jak trochę to znamy z lekcji historii, z filmów, książek, no mamy zawsze ten obraz tego zakonnika, który faktycznie siedzi i przepisuje książki. Czy gdzieś tutaj, czy na Ostrowie, mhm. czy w pobliżu w Poznaniu też coś takiego? Był jakiś zakony, które się tym zajmowały? Na pewno
1: praca. Tak, tak. Na siedzący, w nich, po świecy, piszący, przepisujący księgi dawne.
0: No właśnie. tak czy trochę tu jednak tych zakonów też czy na Ostrowie, czy w okolicach było, czy któryś coś wiadomo, też się czymś takim zajmował? No to jest y, bardzo ciekawe zagadnienie, bo też musimy sobie zadać pytanie,
1: y, mówiąc powiedzmy o tych najdawniejszych kronikach. Tutaj mówię typowo o wzmiankach, informacjach, y, które dotyczą państwa polskiego. Musimy sobie zadać pytanie, skąd czerpiemy informacje i kto był autorem tej danej, powiedzmy, wzmianki, tudzież kroniki. Mamy chociażby znanego um, Widukinda z Corbeii. Kim on był? On był mnichem. Był on mnichem z klosteru Benedyktyńskiego i właśnie w jego kronice jest zawarta najstarsza wzmianka no, mówiąca o Mieszku I, który wówczas prowadził wojnę z grafem Wichmanem. A kronika ta nazywa się Resgeste Saxoniche. Możemy spojrzeć chociażby również na Titmara, no tak, niejednokrotnie cytowane tutaj u nas. Tak, dokładnie na tak. Mamy też również Koronika tak. e, czeskiego Kosmasa. Generalnie ta kultura właśnie e,
2: piśmiennictwa,
1: e, prowadzenie tych ksiąg, no, przede wszystkim leżało, może nie w gestii, ale zajmowali się tym właśnie miś hmm. zakonnicy, ponieważ oni znali pismo, potrafili zapisywać. Jeśli chodzi natomiast o o po Poznań też taką rolę prawdopodobnie sprawował chociażby biskup, bo II, biskup poznański, który biskupem był w latach 1242-1253. No i jego uznaje się za inicjatora powstania rocznika kapituły poznańskiej i także niektórzy uważają, to też jest dawniejsza trochę historiografia, kroniki wielkopolskiej że on jak gdyby zainicjował, prowadził um, te wstępne zapiski tejże właśnie kroniki Taka informacja, kto tak naprawdę potrafił pisać i te księgi prowadzić To jest niesłychanie ważne, żebyśmy też później mogli dostrzec, w jakim kierunku rozwijała się ta kultura książki rękopiśmiennej, ale także później kultura książki drukowanej. O jakich rodzajach, typach książek możemy mówić, jakie te księgi były,
0: Jaki rodzaj był najbardziej, powiedziałbym, taki rozpowszechniony? No właśnie, to teraz może pozwolę sobie powoli już nas skierować w tą stronę, której najwięcej chciałeś mówić. Bo właśnie, tutaj średniowiecze, czyli myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że ogromny odsetek osób, która się tymi księgami zajmowała, które je tworzyły, no to właśnie duchowni, czy biskupi, czy, czy jacyś zakonnicy. No i też te księgi, które wymieniałeś, no to też przeważnie widzę, to były albo właśnie jakieś historyczne kroniki, albo mieliśmy tu jakieś, czy psauterze, czy modlitewniki. No ale dochodzimy do Gutenberga i dochodzimy do rewolucji, zakładam tutaj, w kontekście rynkopiśmiennictwa. I czy faktycznie to poszło w jakieś inne strony? No, może w końcu trochę wyszło poza mury klasztorne, ta umiejętność, możliwość tworzenia książek. nie otworzyłaś też dla innych. Jakby jakieś takie słówko wstępu tutaj? W XV wieku książka rynkopiśmienna wychodzi z murów
1: klasztornych i staje się przedmiotem handlu. Możemy również tutaj spojrzeć w takim ujęciu, powiedziałbym właśnie interdyscyplinarnym, w szerszym komparatystycznym ujęciu, w Paryżu i włoskich miastach uniwersyteckich bardzo szybko rozwijał się handel rękopisami. Sam wynalazek Gutenberga był pewną rewolucją. Tak jak wspomniałeś, rękopis był trudniejszy, i przede wszystkim um, droższy, jest, droższy, tak, droższy w, w przygotowaniu. Natomiast książka także już ta działająca prasa drukarska i wydawano szybciej, i też to było bardziej powszechne, i to też było ne, tańsze, więc jednocześnie te różnego rodzaju treści, które dotychczas były e, zapisane na rękopisach, one... no przynależały do pewnej grupy, która potrafiła właśnie czytać w Liczba odbiorców była niewielka. W momencie, kiedy doszło do wynalazku ruchomej ściąki, sieć tych odbiorców znacząco się rozrosła. To właśnie spowodowało popularyzację samej książki, która, tak jak już mówiłem, stała się czymś tym handlu. Czy to możemy mówić o jarmarkach, które się odbywały, czy na przykład o jakichś tutaj powiedzmy większych jarmarkach e, takich e, powiedziałbym europejskich, czy to właśnie w Lipsku, ale także cały czas te rękopisy, one były też wprowadzone. Mhm. i co ciekawe one także stawały się elementami, przedmiotem po prostu sprzedaży. Towar, który kupowano, czasami na przykład mamy takie informacje, już dotyczące chociażby tutaj e, jarmarków w W tamtejszych e, źródłach są informacje o tym, że właśnie na lokalnym jarmarku sprzedawano puste poszyty. Rękopisy, które nie zostały zapisane. Mm-hmm. A, I tak na przykład kapituła, e, mam informację, że nabyła je w takiej w takiej sumie i one później stanowiły, jak gdyby już, um, no były na tych e, to pustych poszytach spisywane tam te wydatki, pisane kapituły, więc to też jest ciekawe źródło. To, co mnie interesuje, fascynuje, ale także mm, mam wiele pytań, w jaki sposób e, w ogóle, jak ten obieg tych druków, e, rękopisów wyglądał, ale także obieg e, wspomniany przeze mnie wcześniej cieśni Makulatury bo ona także była sprzedawana. Ona była towarem bardzo popularnym, ponieważ to były druki, tak jak już mówiłem, używane, zepsute, zniszczone, więc one były też tańsze. Z kolei interligator, drukarz, który nabywał właśnie taką makulaturę, on później mógł ją spożytkować i tak jak już mówiłem, albo wzmacniał te okładziny, oprawy książek, albo na przykład stworzył z tego osobnego rękopisu powiedzmy, no nie wiem, oprawy. Ważną rzeczą jest to, że w okresie XV-XVI wieku dochodzi do popularyzacji książki. Książki, która się stała właśnie takim towarem, powiedziałbym, bardzo rozpowszechnionym. Ludzie kupowali. Był zbytek właśnie okay. na książki.
0: Czyli tak, czyli skoro pojawił nam się większy popyt na książkę, nie tylko drukowano, ale jak mówiłeś, te rękopiśmienne również zaczęły gdzieś tam popyt zaspokajać, no to zakładam, że mogło to za sobą pociągnąć też Ludzi, ludzi, którzy ten popyt, no, wyczuli pewnie tutaj interes, że może to być dobry biznes, skoro ludzie chcą. Czy możemy mówić, że gdzieś tutaj w okolicy powstania druku powstał też poniekąd zawód księgarza? Czy faktycznie tacy ludzie się pojawili? Tak, jeśli chodzi o poznań, to najwięcej informacji
1: posiadamy z książki. I oczywiście były to fragmenty dotyczące przede wszystkim procesów sądowych. Chodziło często oczywiście do tego, że ktoś sprzedawał książki i druga osoba się nie wywiązała. Dzisiaj idziemy do sklepu i kupujemy książkę opowiadane. ma okładkę, wszystko ładnie wygląda, a mamy też ten, ten blok
2: książki, już to jest wszystko razem. Tak, to
0: pod kolor w ogóle książki by czasami potrafią kupić, że tak. potrzebują fioletowych na półce i po prostu kupują fioletowe. Dokładnie tak jest.
1: Kiedyś było tak, że kupowało się blok książki. I gdy ten, powiedzmy, osoba kupująca nabyła taki doczek, szła do swojego intrygatora, czyli osoby, która oprawiała książki. Ponieważ podobał się na przykład warsztat tej danej osoby, sposób dekoracji, taka osoba szła, prosiła, żeby ten kupiony blok książki oprawić w taką i w taką oprawę u tego i tego właśnie introligatora. Tak się działo. Zresztą inaczej wyglądało, jeśli chodzi o sam zakup książki, a potem naszą... dalszą dalszy etap, oprawiania. Czyli, uprawiania czyli to, maszy, maszyna rynkowa, bo
0: też na ja maszynę machina rynkowa, jak tak mówisz, nie tylko księgarz, ale też to ciągnęło za sobą jakichś interligatorów. Dokładnie
1: tak. I tutaj ważną rzeczą jest to, że w tych dziejach, powiedziałbym właśnie drukarzy wiecznych, ale także i tej pierwszej połowy XVII wieku, mówimy o drukarzach, interligatorach. Niektórzy z nich byli nawet księgarzami. To okay. znaczy, drukowali książki, oprawiali te książki, ale także je sprzedawali, bo byli tymi księgarzami. Byli też nakładcy. Często właśnie powiedziałbym na kartach tytułowych, mamy informację, że sumptem tego i tego, czyli takim nakładcom ktoś, kto jak gdyby tutaj
0: przekazał pewne fundusze. takie może być sponsor mecenas, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Często tak było.
1: To była jedna z najbardziej rozpowszechnionych,
0: powiedziałbym, takiego sposobu, Takiego właśnie przekazywania książki, obiegu książki w tamtym okresie. A właśnie czy taki nakładca on też miał potem jakiś procent ze sprzedanej, czy to było raczej jego taka propublikowono bardziej działanie, że chciał właśnie propagować tą wiedzę, która jest w książkach zawarta i żeby kolejni czytali?
1: Nie, tutaj przede wszystkim chodziło o te finansowe aspekty, ale dobrze. także żeby ten druk wydrukowany, powiedziałbym, tego danego tam drukarza, mm-hmm. był popularny i został puszczony w świat. Okay. Więc często także ważną rzeczą było na takiej karcie cyfrowej oczywiście podanie właśnie, że sum ten, powiedzmy tego i tego mhm. pokaża, ten dany walumin mógł powstać w 10. Pierwszym księgarzem był Piotr z Lubeki, Poznany. No i informacje o nim, tak jak już mówiłem, większość informacji na temat księgarzy, drukarzy pochodzi właśnie z ksiąg miejskich w wyniku różnych to procesów. No i właśnie informacje na temat Piotra z Lubeki. Czerpiemy na podstawie ksiąg lwowskich. On tam się bodajże pojawia pod datą 1477. I w tychże księgach została opisana sprawa z udziałem właśnie wspomnianego księgarza. W 1486 on już jest, znajduje się w tutejszych poznańskich materiałach, księgach, ponieważ jest zapisany jako przyjaciel domu w Poznaniu właśnie. I co ciekawe, w tamtym okresie, no i podobnie zresztą było w przypadku Piotra Zubeki, księgarze, jak już zajmowali się sprzedażą jakichś tutaj
0: ksiąg, no to były to przede wszystkim księgi religijne. Czyli to być... ten klimat jeszcze średniowieczny się Ta, wstrzymał. były to przede wszystkim księgi różnego rodzaju bremiarze,
1: i właśnie zaopatrywali w książki duchowne. Na przykład wiemy, że właśnie Piotr Zubeki dostarczał książki Klerowi Decyzji Gnieźnińskiej i Poznańskiej. No i też to, co jest interesujące, i moim zdaniem bardzo ważne to jest również rola kobiet. Ważną pozycję całej produkcji czy działalności drukarni pełniły kobiety. Ponieważ po śmierci tego ojca, głowy, danej mhm. oficyny, to kobiety, żony prowadziły
0: później interesy. Czyli na naprawdę dzieci, synowie? Bardziej... Zazwy- zazwy-
1: zazwyczaj tak było, że to właśnie powiedzmy już później, po śmierci, po śmierci, tak jak już mówiłem, tego głównego
2: zarządzającego mm.
1: oficyny, gdzieś tam w tych drukach na kartach głowych sygnowano, że wdowa i
2: dziedzicy, na przykład, nie? po zmarłym
1: nieboszczyku. Niemniej mamy wiele przykładów tutaj z naszego lokalnego podwórka poznańskiego. No, bo mm. tak jak już mówiłem e, wcześniej, chociażby przykład Piotra z Lubeki jest takim chyba no, dość, dość, dość ciekawym, właśnie przykładem, ponieważ po jego śmierci interesy prowadzi wdowa po nim, a później firmę dziedziczy syn Mikołaj. Ciekawostką jest, że był również altarystą w kościele świętej Marii Magdaleny. No i w aktach miejskich pod rokiem 1525 figuruje jako księgarz. Ale, no, pójdźmy dalej. Mamy również dziejącego w Poznaniu Jerzego Fininga. I również po jego śmierci. Całą tą schedę, działalność prowadzi żona Elżbieta. Niesamowicie ciekawa persona. Ona prowadziła handel książką zarówno z obozem reformacji, ale także z obozem konreformacji. Była tak pomiędzy i ona niesamowicie dobrze wychodziła mhm. na tym finansowo. Prowadziła ówczesne kontakty, już też wcześniej takie kontakty miał również smarły mąż, mhm. wspomniany Jerzy Fenning ale ona prowadziła kontakty z Melchiorem Lotterem, drukarzem w Lipsku. Możemy wspomnieć chociażby o, o żonie tutaj też drukarza poznańskiego, Raba starszego. Po jego śmierci drukarnie przejęła wdowa nim Barbara i przez jakiś czas, tam bodajże do swojej śmierci w 1598 roku, prowadziła oficynę, oficynę, która znajdowała się tutaj na Ostrowie Tumskim. Na wyspie Kastrony. Przy skrzyżowaniu obecnych ulic posadzego.
0: Dziekańskiej. Dziekańskiej. Tak, i Dziekański, będzie tak. teraz kawiarenkę też jedno mamy.
1: Tak, gdzieś właśnie na tej parceli wykopaliska archeologiczne, które były właśnie prowadzone w okolicy tego miejsca, wykazały liczne elementy hmm. właśnie warsztatu typograficznego. Mówimy o czcionkach, o różnych rodzajach też narzędziach, które miały, powiedzmy tutaj, takie funkcje dekoracyjne. Gdzieś ta właśnie oficyna istniała i z tego co pamiętam e, wdowa Barbara wydała bodajże w tym krótkim okresie 14 woluminów. Mm-hmm. Mimo wszystko udało jej się właśnie te książki tutaj wydrukować. Więc e, rola kobiet była niesamowicie ważna, ponieważ to one przejmowały ten interes i ten interes prowadziły. Czasami, a bardzo często z tych materiałów wynika, że... Bardzo, bardzo pozytywny sposób dalej tą schedę kontynuowały. To jest okay. taka ciekawostka warta i moim zdaniem
0: niesłychanie istotne. Żeby... No tak, bo to rzeczywiście się wydaje się, że dosyć nietypowe, bo jednak w wielu miejscach w historii raczej kojarzymy, że zawsze, kiedy głowa rodziny umierała, to tam syn miał przejąć schedę, nieważne ile by tych lat miał, więc rzeczywiście ciekawe i warte docenienia, że rola kobiety była tutaj istotna w kręgu księgarskim. Powiedzmy tylko, proszę na chwilkę chciałbym się jeszcze cofnąć do Elżbiety Fenning, no ponieważ tutaj, jak powiedziałeś, ona działała trochę na dwa obozy, reformacja i kontrreformacja. my XVI wiek i jednak klimat między tymi dwoma obozami dość często bardzo napięty. Czy ona, albo może jakieś ewentualnie inni też księgarze na przykład, mogły mieć czasem jakieś tutaj problemy na tym polu?
1: Lata 50. XVI wieku to jest także bardzo ważna data, jeśli, jeśli chodzi o drukarstwo i, mhm. i o to, jakie książki wówczas drukowano. W 1557 roku kapituła, nie mogąc użyć powiedziałbym takiej skutecznej broni przeciwko innowiercom, proponuje na synodzie prowincjonalnym w Piotrkowie uchwalenie kary klątwy na drukarzy i księgarzy za właśnie sprzedaż tych innowierczych książek. Natomiast też tutaj musimy pamiętać, że tak naprawdę to centrum wydawnicze książki powiedziałbym protestanckiej było królewcy. Te książki wydawano w języku polskim. Pamiętam, gdzieś czytałem właśnie w, w źródłach, że często było tak, że dany księgarz, który prowadzał, powiedzmy, książkę, ona nie była z terenów tutejszych, tylko tam właśnie, wiem, właśnie powiedzmy, powiedziałbym z Lipska albo albo z innej destinacji. Um, to była taka maniera, że zbierano się na przykład, właśnie sprawdzano, co dany księgarz sprowadził i jakie treści w tych książkach się znajdują. To była coś na rodzaj właśnie takiej, bym powiedział, kontroli, kontroli wydawniczej, żeby nie szerzyć tych teretycznych tekstów hmm. dalej. No, oczywiście, to była litera prawa, a praktyka wyglądała zgoła odmiennie, no bo ci księgarze też wiedzieli, że gdyby ten popyt na książkę właśnie protestancką także był, te książki były sprowadzane, no i także nimi handlowano, więc, tak jak już mówiłem wcześniej, ten synod prowincjonalny w Peskowie, on miał na celu, powiedziałbym, zahamowanie właśnie tego handlu tą książką innowierczą. Tutaj swojana Elżbieta Fenning była dobrym przykładem tego, że mimo wszystko gdzieś tam można między tym a tym nawirować i te interesy prowadzić,
0: tak to, tak to, tak w skrócie mniej więcej wyglądało. Okej, okay, dzięki. Z początku bardzo dużo się tutaj przejawia, przewija książek religijnych, czy w jakiś sposób jednak z tą religią, czy filozofią religijną związanych. Było też trochę jakichś kronik historycznych, ale czy może jednak coś jeszcze, jakieś inne gatunki, że tak powiem, może jakiś inny rodzaj książek też się pojawił gdzieś w tym okresie?
1: No też musimy pamiętać o tym, że. Również ludność żydowska, mhm. no, miała, jak gdyby, zapotrzebowanie na własność. Mhm. Mamy informacje również w tych źródłach, to są dość skąpe, takie enigmatyczne wzmianki, tutaj także można się odnieść chociażby do już wielokrotnie wspomnianej Elżbiety Fenningowej, o tym, że wcześniej, w XVI wieku, Żyd Tobiasz, wziął właśnie tyle książek jako spłatę duchu po spłatkobiercach jakiejś do Bywała też taka maniera, że w momencie, gdy powiedzmy drukarz czy tam właśnie księgarz umierał, no to spisywano testament i w tym testamencie były zawierane informacje, komu na przykład byłem dłużny, a komu ktoś mi był dłużny. No i na przykład bywało tak, że jeśli ktoś musiał oddać temu nieboszczykowi pieniądze, no to ten, ta osoba przed zapisała, że, żeby ta osoba nie oddawała już jemu, tylko na przykład przepisać z tym sumem na kogoś innego, więc. Te testamenty także są bardzo ciekawym takim, powiedziałbym, wglądem życia codziennego przez mieszkańców, ale także takie wzajemne kontakty. Mamy gdzieś tam informacje właśnie o żydach, którzy również tym księgarstwem się zajmowali i ten powiat już wspomniany jest jednym z takich przykładów. Też musimy pamiętać, że było zapotrzebowanie na książkę religijną. Tylko w tym przypadku tutaj rzecz musi być zasygnalizowana następująco. Wiek XVI a wcześniej też rewolucja Gutenberga, rewolucja, powstanie tych ciągni drukarskich wywołało wiele spekulacji i konfliktów wewnątrz samej społeczności żydowskiej. To znaczy, czy powinniśmy właśnie iście z duchem czasu i przepisywać te święte treści w postaci tych książek drukowanych, czy jednak powinniśmy pozostać przy rękopisie. To była kwestia niesłychanie często poruszana przez rabinu. Czy to jest dobrze, że właśnie te wszystkie treści dotychczas powiedziałbym, znajdujące się w pewnych prywatnych rękach, no bo tak jak to było w przypadku chociażby tych mnichów, zakonników którzy przepisywali księgi. No to tak również pewne te rękopisy hebrajskie również były w posiadaniu pewnych to uczonych, rabinów, mm-hmm. którzy na podstawie tych rękopisów także wykładali i się tym zajmowali. No i w tym momencie, kiedy powstaje książka drukowana, te treści, podobnie zresztą jak treści tych ksiąg nieżybrowskich, stały się niczym popularne i każdy mógł do tych książek sobie no właśnie, kupić, sięgnąć, przeczytać, więc ta wiedza stała się bardziej taka dostępna dla wszystkich. I to była kwestia niesłychanie ważna i często poruszona w ówczesnej literaturze rabinicznej. W różnego rodzaju responsach, czyli, się shelot utrzywot, pytanie i odpowiedzi okay. dosłownie. W Poznaniu mamy informacje, ale tutaj znowu, nie w źródłach, powiedziałbym, chrześcijańskich, ale w źródłach żydowskich. Musimy też wiedzieć, że te źródła istnieją. Dzisiaj na przykład takim skarbem piśmiennictwa żydowskiego, które się zachowało, jest jeden z najstarszych, a tutaj w poznaniu mówimy o najstarszym Pinkasie elektorów. Księga ta jest wprowadzona od końca drugiej połowy XVI wieku. Pinkas, czyli przybliżmy słuchaczom. To jest tak zwana księga protokołów gminy żydowskiej. Księga, w której zapisywano różnego rodzaju... Kwestie związane z organizacją gminy żydowskiej, mm. z różnymi tutaj sprawami między samymi Żydami, ale także z nieżydowskim otoczeniem różnego rodzaju tutaj finansowe kwestie, oczywiście, no i też takie, powiedziałbym, sprawy życia codziennego. I w tych księgach, w tej typowej księdze, właśnie Pinkasu Elektorów Poznańskich, mamy informacje bardzo ważne, dotychczas no, nieporuszane na większą to skalę że również Żydzi Poznańscy w XVI wieku, właśnie na przełomie XVI i XVII wieku, zajmowali się handlem książką. Mamy informacje o kupowaniu przez innych książek żydowskich. Przede wszystkim tutaj mamy oficynę krakowską, która wówczas istniała. Generalnie mówiąc szerzej, dzieje drukarstwa w Polsce, no, miejscem, tym centrum, ośrodkiem był Krak. Zarówno jeśli mówimy o książce, powiedzmy, chrześcijańskiej, książce żydowskiej. Gdzie właśnie też Żydzi poznańscy tę książkę właśnie nabywali z Krakowa.
0: Podejrzewam, że to też związek zapewne z tym, że Kraków miasto akademickie, bo myślę, że to pewnie tak, europejskie raczej trochę to, trend,
1: prawda? Dokładnie tak, tam to, że było bardzo, taki, no, bardzo szeroki kontakt, tak jak już mówiłeś, w skali światowej, europejskiej i zarówno ci drukarze po jednej i drugiej, drugiej stronie, i żydowscy, i oni mieli warsztaty typograficzne, które czasami sprowadzali na przykład z Włoch. Tak, no, na przykład mamy gdzieś tam informacje, że, 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 takie, że takie rzeczy w ogóle gdzieś przejmowanie warsztatów typograficznych mm-hmm. e, po jednym drukarzu przez innego drukarza, jego ościonek i całego tego aparatu. E, więc tak, ta książka żydowska także w Poznaniu w tym XVI wieku istniała, było był, jak gdyby tutaj był popyt na ten rodzaj literatury, także oczywiście w szkołach ja mamy informacje, że też takie szkoły tutaj żydowskie funkcjonowały, więc ta młodzież, która studiowała, także musiała z czegoś korzystać ale cały czas gdzieś tam ten rękopis również istniał obok książki drukowanej, ponieważ mamy informację, że tam na przykład różnego rodzaju ordynacjach, czy tam właśnie spisach mieszkańców, że przy kramie mieszkał taki i taki. Dodatkowo również miał tam, powiedzmy, cały ten sprzęt związany z tworzeniem rękopisu, Więc tymi rękopisami też się nie zajmował. Niemniej dzisiaj wiele rzeczy, wiele zabytków tego żydowskiego piśmiennictwa, także, tak jak to już mówiłem wcześniej, znajdują się w Te rękopisy hebrajskie, tak zwana makulatura intreligatorska, mhm. złotodajna makulatura intreligatorska, to podkreślam, ona była w użytku i także żydowska. Sprzedawano, intoligatur kupował i właśnie wykorzystywał do uprawiania a, różnych to woluminów w dawniejszych, w dawniejszych to czasach. No i tak powoli, powoli gdzieś tam te zabytki żydowskiego piśmiennictwa, no wychodzą na światło dzienne. Które z nich udało mi się też wyciągnąć, badać je właśnie i paleograficznie, i Czyli jeśli na przykład nie mamy informacji o datacji danego tam zabytku, no to mamy różnego rodzaju takie metody, które pozwalają nam oczywiście w zbliżeniu dany rękopis wydatować. Holografia to jest właśnie nauka zajmująca się, no tak. jak gdyby, datacją danego rękopisu na podstawie pisma. Kodykologia z kolei to już jest, są takie narzędzia związane, powiedziałbym, z całym takim warsztatem zewnętrznym. To znaczy, sposób, powiedzmy, tworzenia linii na rękopisie, w jaki sposób, na przykład, czy mamy do czynienia z pergaminem grubszym, cieńszym, to też jest niesłychanie ważne, bo na przykład wiemy, że tam północny był, powiedzmy, grubszy i pochodził na przykład z takiej z takiej
0: warsztatu, czy tam właśnie południa był cieńszy, bardziej taki szelściący, jak no, na przykład... Właśnie, to może na chwileczkę sobie przerwać i skręcimy trochę w tę stronę, może możesz dorzucić właśnie jakąś taką ciekawostką, jakieś takie dwie, trzy rzeczy, jakieś takie na przykład Jakieś takie ważne wskaźniki, indykatory, które właśnie pomagają gdzieś określić czy datę, czy miejsce, gdzie powstały jakieś dane, bo wiem, że się bardzo dużo tym zajmujesz, więc myślę, że fajnie jakbyś naszym słuchaczom też to może trochę przybliżył. No w
1: To też zależy przede wszystkim od tego o, o właśnie o jakiej proweniencji mówimy, No ja tutaj akurat nie będę się wypowiadał jeśli chodzi o tę łacińską paleografię, czy tam kodekologię, mm. no bo Gdzieś tam to też wykorzystuję, ale w żaden sposób nie nazywam się specjalistą, natomiast bardziej siedzę, zajmuję się właśnie tymi rękopisami hebrajskimi i tutaj wiele detali już na pierwszy rzut oka, już widząc sam rękopis właśnie z takiej perspektywy, powiedziałem właśnie vis wiele, wiele nam to mówi, właśnie sposób liniowania. Czy te linie są wyraźne, czy są za pomocą tak zwanego właśnie stylusa, takiego mocniejszego gdzieś tam elementu, że, że na przykład ta linia jest cały czas widoczna po dzień dzisiejszy. Takie właśnie gdzieś tam mocne wgłębienia w tym pergaminie. Czy to chociażby właśnie różnego rodzaju takie dziureczki malutkie, które się znajdują po lewej czy po prawej stronie rękopisu, To też on dużo mówi, że tam powiedzmy, nie wiem, przykładowo że te dziurki na przykład po prawej stronie pojawiają się do jakiegoś okresu, później się pojawiają już po obydwu stronach. To też nam w pewien sposób mówi o tej kulturze, właśnie o rękopisu, o tym, jak ona się zmieniała. Ale jednak to pismo jest chyba takim najważniejszym wyznacznikiem najważniejszym no bo ono też nam mówi o tym, jak właśnie dana litera się zmieniała przez te stulecia. Czy ona w jakiś sposób zmieniała swój kształt, czyli inaczej zapisywano w XIV, czy tam na przykład później w XV wieku. Mamy różnego rodzaju oczywiście style pisma, i kwadratowe, i półkursywne, i kursywne, w zależności od rodzaju danego rynku pisowego, Na przykład kwadratowe było wykorzystywane przy różnych księgach superlilijnych, czy na przykład przepisywaniu zwoju tory żeby osoba czytająca ten tory miała wszystko wyraźnie przed sobą, żeby nie musiała się schylać i jeszcze doczytywać gdzieś, co tu jest zapisane, żeby to wszystko było gdzieś tam już widoczne z oddali. Natomiast takie gdzieś tam dokumenty, rękopisy o treści powiedziałbym bardziej takiej kancelaryjnej, związanej właśnie z, no nie wiem, prawem religijnym, halaką. One były przede wszystkim spisywane właśnie tym stylem półkursywy, później także i kursywy, jest wiele, wiele rzeczy, ciekawostek, na które należy zwrócić uwagę w
2: badaniu właśnie takiego rękopisu,
0: z perspektywy te paleograficzno-kodekologicznej. Okej, okay, to tak, tak, teraz sobie trochę skończyliśmy w tą kwestię e, tutaj hebrajską, idealistyczną, to myślę, że jeszcze można trochę to pociągnąć i wracając na moment do Poznania i Ostrowa, czy no mieliśmy właśnie tutaj też jakieś wpływy, jakieś połączenia z innymi państwami, z innymi miastami. Wspominałeś już też wcześniej o bardzo ważnym kontakcie między Elżbietą Feningową a Lipskiem. I tutaj na tym bym się chciał
1: zatrzymać, bo rzeczywiście te kontakty poza lips były bardzo, bardzo rozległe. My już od XV wieku mówimy przede wszystkim o kontaktach handlowych, ale jednym z elementów tego handlu była również dawna książka, co było, co było niesamowicie też ważne. Też wspominałem właśnie wcześniej o o Melchiorze Lotterze. On był drukarzem i zarówno był dostawcą już Elżbiety i także wcześniej Jana Henninga, ale również Jana Patrusa. Jan Patrus jego dziedzice, później też synowie, bo był Jan Patrus starszy, młodszy i później bodajże Krzysztof Patrus. On był zarówno introligatorem i księgarzem. Była także tutaj wspomagana przez tego Melchiora Lottera. No, generalnie możemy mówić o pewnej takiej też wymianie kulturowej bo te wpływy dawnej książki możemy patrzeć zarówno pod względem treści, ale także również z tego, w jaki sposób ci introligatorzy, tutaj również nawiązuję do Jana Patrusa, bo on był był też introligatorem, wpływało na to, w jaki sposób dana książka później, czy to w ogóle warstwa introligatora, przyjmował elementy. Czyli jak dekorowano książkę. I też mamy wiele tutaj informacji, w ogóle nauka o oprawach, nazywamy ją tegumentologią. Zajmuje się właśnie rozpoznawaniem różnego rodzaju opraw na podstawie użytych narzędzi przez danego, przez danego interligatora, pewnych takich elementów, które były na tyle charakterystyczne, że jak się zobaczy daną książkę, oprawę, to na przykład wiemy, że A to powiedzmy jest monogramista ML, czyli em, Prawdopodobnie Maciej Długi bądź vel matias longinus. że Były takie elementy, które typowo świadczyły o tym, że z tego warsztatu intrygatorskiego ta oprawa wyszła. Natomiast mówiąc właśnie o tym Poznaniu i Lipsku, mamy informację, że, że te książki były sprowadzane i do Poznania i później były też sprowadzane do, do Lipska, że gdzieś ten kontakt między tymi ośrodkami był naprawdę bardzo ożywiony. Później pozyskiwano różnego rodzaju elementy zdobnicze, różnego rodzaju czcionki drukarskie, których na przykład tutaj nie było, a gdzieś tam była taka potrzeba, żeby je sprowadzić, żeby jeszcze bardziej ten warsztat typograficzny, typografię samego woluminu gdzieś tutaj wzbogacić o różnego rodzaju elementy, więc to jest też niesłychanie ważne, że rzeczywiście ta książka była jednym z ważniejszych takich towarów eksportowych, ale także importowych, no mamy też oczywiście tutaj wpływy innych księgarzy, obcych kupców, którzy przybywali do Poznania i gdzieś tam się sprzedażą książki połali, bo gdzieś tam źródła także księgi miejskie informują nas chociażby o, o Fryderyku Knechcie czy Janie Nefcie z Głogowa, ale także ważną postacią tutaj w tamtych czasach mówimy już nie tyle o Poznaniu, ale o drukarstwie na ziemiach Rzeczpospolitej odgrywał Jan Haller, który był drukarzem i księgarzem krakowskim. I też jego prace, jego książki tutaj w Poznaniu znajdowały taki rynek właśnie zbytkowy.
0: To tak, myślę, że tak powolutku przechodząc do końca, jeszcze taki ostatni wątek, który Cię zapytam. We wstępie, kiedy jeszcze mówiliśmy o rękopiśmiennictwie, padły nazwy kilku zabytków takiego rodzaju Ksiąg czy tutaj przy drukarstwie też byśmy mogli wymienić jakieś takie szczególnie istotne księgi, takie, które być może też tu gdzieś miałeś, okazję dotknąć, zobaczyć?
1: Czy znamy najstarszą wydrukowaną w porównaniu książek? Ja nie, ty tak? W literaturze przedmiotu dość często no, panuje taka teza mówiąca, że pierwszym drukarzem tutaj w Grodzie Przemysła był Melchior Nering. No Dering pierwszym drukarzem w Poznaniu nie był. Czyli kto w takim razie? Pierwszym drukarzem w Poznaniu był Piotr Sextilis. Mamy informację, że on uznawany jest dzisiaj właśnie za osobę, która wydrukowała w Poznaniu pierwszą książkę. Był to rok 1506 i był to tak zwany elementarz do nauki języka polskiego. Nauka ku czytaniu dziadka małym pisma polskiego. Ciekawostką jest to, że właśnie ten starodruk został wydany przez profesora Wysława Wydrę mm. i on również sugeruje, że poprzez liczne użyte w tym druku bohemizmy mogą świadczyć, że sięga on do źródeł czeskich, ponieważ mm. podobna praca powstała również właśnie na terenie Czech. Ciekawostką jest to, że on tam chyba też używał czcionek czeskich, z tego co dobrze pamiętam. To właśnie... Nie Nering, a właśnie ten Wswojone Sixtilis był pierwszym drukarzem w Poznaniu i tą zmianą właśnie książeczkę
0: tutaj wydał. Okej, okay, to dziękuję się bardzo serdecznie za tą wyczerpującą rozmowę na te tematy. Też do no, wyczerpującą zakładam, że jeszcze dużo byłoby do dodania, ale to też polecamy naszym słuchaczom razie czego szukać sobie dalej. I tak jak już powiedzieliśmy, Polecamy też sobie przejrzeć oprawy swoich ksiąg. Może gdzieś tam w jakimś strychu się coś schowało. No nie są zakamarki ksiąg. No dobra, Ja no, też pamiętam, kiedyś czytałem o którymś z zabytków malarstwa francuskiego, że też tak został przypadkiem. On nalezione na jakimś strychu, bo gdzieś sobie leżą. Więc jak wiemy, historia zna takie rzeczy, więc polecamy Państwu poszukać skarbów. Dziękuję Ci, Mikołaju, bardzo za rozmowę. Również bardzo dziękuję. I do usłyszenia Państwu w kolejnym odcinku naszego podcastu.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. Do Do usłyszenia. Do usłyszenia.